0: Um, kan banyak nih orang yang sekarang bersembunyi di balik um, support brand lokal gitu tapi aku termasuk orang yang kurang setuju hmm. sebenarnya dari situ kenapa? karena um, menurut aku kalau kita mau memang mau berkompetisi secara, secara uh, sportif ya yeah. ya kita mau nggak mau harus memperbaiki diri supaya orang pilih kita dibandingin brand internasional
1: orang lain katakan tentang kita kalau kita lagi nggak ada di ruangan itu disebut sebagai personal branding komunikasi kuncinya Assalamualaikum teman-teman di sebelah aku ini sudah ada seorang sahabat aku yang mungkin kalau banyak yang bertanya Mbak Ana gimana sih dulu memulai analisa channel APDC Indonesia dan juga sekarang ada edbc.id dan juga sehati menginspirasi itu berawal dari mana inspirasinya Jaupade adalah Uma Hafsari <laughs> Ye, welcome yeah, to. Amazon thank you banget. Thank you so
0: much for having me. Thank you
1: Mbak. Aduh, Uma Hafsari ini teman-teman salah satu uh, teman aku yang kita tuh dulu hamil bareng. Hamil bareng. <laughs> Barengan <laughs> banget,
0: beda cuma sebulan 2 bulan kayaknya. Yeah, dua bulan. bulan. Anak
1: kita pertama itu jaraknya cuma 2 bulan uh -huh. terus kayak kita senam hamil bareng. Iya. Yeah. Dari situ
0: kayaknya ya deket ya. Yeah. Meskipun
1: kenalnya udah lama sebenarnya. Udah lama, uh -huh. tapi kita baru ketemu lagi waktu kita Uh, jadi ibu hamil bersama. Nah anyway, waktu itu 2015 aku bikin APDC, aku ingat banget Uma, waktu itu salah satu yang mendorong aku untuk ngebikin Instagram, Youtube sekarang, itu adalah Uma. Jadi Uma ini, teman-teman, founder dari Amazara, brand sepatu yang kita pakai ini nih.
0: Dulu <laughs> aku juga ingat loh, waktu, kita kan similar banget ya awalnya ya, Amazara sama APDC. terus aku inget juga waktu itu kita lagi makan di mana ya itu di, di daerah Sagan, iya. Hmm. terus habis itu um, aku kasih banyak input sama Mbak Ana soal personal brand Mbak Ana dan Mbak Ana juga kasih banyak banget input ke aku mengenai kamu tuh pasti bisa loh Mbak bikin yang kayak gini-gini ini loh Mbak kayak gitu Tapi ya, gitu banget. kayak gini-gini. iya Mbak aku tuh bikin,
1: bisa ngejelasin. iya. Gitu. aku tuh
0: pengen bikin yang begini, yang begini, yang begini gitu. terus fast forward udah berapa ya? hampir lima tahun hampir ya. hampir lima tahun. hampir lima tahun kemudian akhirnya yang tidak bisa di bicarakan kemarin itu menjadi sesuatu yang cukup nyata sekarang. Wow, Gedenya
1: kayak ya. 5 tahun yang lalu nih pas kalau APDC main ini 5 tahun yang lalu, aku ngobrol sama dia brainstorming terus kayak Uma ngasih saran, "Mana kamu harus bikin personal branding yang bagus karena Uma ini teman-teman aku kasih dulu background -nya. Uma dulu sekolah
0: Aku sekolah di Macquarie University namanya itu di Sydney uh -huh. um, Australia jurusannya, ya? Australia jurusannya International Communication okay. yang aku pelajarin itu media broadcasting wow. terus public relation uh -huh. sama journalism.
1: Jadi UMA ini uh, aku kenal dia tuh waktu kita aku masih SMA dia SMP kita ikut sebuah kompetisi jadi sampul <laughs> terus kayak waduh zaman zaman model model wanabi akhirnya kita gagal semua A -a -a. jadi model tapi nggak apa-apa lah ya sampai sampai kira apa ya kita apa yeah, ya? Ya? apa something oh like ya? that itu kayak momen yang nggak pernah kulupain gitu ya tapi ya Waktu point. itu aku gini,
0: hmm. ah sejak mbak analisa saja gagal <laughs> Gue emang gak usah bilang,
1: gak apa-apa Gak literally aku pikir kayak gitu yeah, dulu, yeah. jadi ya gak apa-apa Tapi keren banget, abis itu kamu ambil jurusan komunikasi mm -hmm. Kenapa umah komunikasi dan aku kayak sering banget ngebahas hmm. tentang personal branding ini hmm. adalah nggak bisa jauh dari komunikasi okay. gitu. Apa alasan Uma yang emang backgroundnya dari kecil udah belajar bisnis karena Uma ini memang dari kecil orang tuanya dalam iya, bisnis itu. gitu ya. Tapi kenapa nggak beli sekolah bisnis atau iya. komunikasi? Itu
0: ya. banyak banget juga yang nanya Kak Uma tuh sebenarnya kalau misalnya kita mau bisnis itu perlukah sekolah bisnis mm -hmm. gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu tergantung ke kebutuhan kita dan dikembalikan ke diri kita masing-masing ya. Kalau Mbak Ana kan mungkin udah tahu juga um, aku itu memang lahir di keluarga pedagang. Jadi aku itu dari TK itu udah um, pulang sekolah itu ya dibawanya ke kios gitu, kios di pasar, hmm. di pasar Bantul. Bantul itu satu wow. daerah di Jogja. Umur
1: berapa Umah? TK, dari TK. Kayak jadi 4-5 tahun iya. udah dagang? Sudah, bukan udah suruh dagang, dagang ya, uh. tapi maksudnya
0: emang pulang sekolah itu ekosistemnya udah dibawa ke okay, kios. Dan waktu yai. itu usaha orang tua aku kan mereka mulai dari nol banget hmm. ya mbak ya, dari kecil. Dia memang di pasar gitu, tapi waktu itu kan aku ditaruh di belakang etalase gitu, terus jadi kalau ada customer masuk, at least aku udah tahu interaksinya itu seperti apa. Oke. Okay. Gitu. Terus aku ingat juga waktu itu SD, eh enggak, masih TK 0 besar. Itu kan ikut TPA tuh kalau Ramadan gitu. Mm -hmm. um, ingat nih zaman dulu tahun 90-an tuh kayak orang-orang pada koleksi kertas surat? Oh
1: ya ya ya, yeah. ya Terus ada amplopnya ah, gitu, ah. gitu, gitu.
0: Nah, Pada waktu itu hmm. ketika semua anak itu koleksi. Uh, koleksi Aku itu jual ke mereka. Jadi ada wow. jadi ada tekanan loh besar literally. Jadi kayak harus hitung duit. Oh, kalau duit bisa, kalau matematika oh, aku uh, algoritma enggak uh, lancar, uh, cuma doang uh, hitung duit cepat.
1: Kayak anakku dong, anak sih itu kalau sama uang cepat banget dia. Iya.
0: Jadi <laughs> gini kayak di deket rumah itu kan ada satu toko ATK alat tulis hmm. kantor. Nah, mereka itu jual tuh kayak kertas surat tuh per kodi gitu loh. Okay. Per kodi, per lusin, per hmm. 12. Jadi aku pikir kenapa enggak beli 12 aja? Terus ditawar tarin kayak yang lain gitu. Oh. Dan waktu itu actually lumayan banget uangnya. Ya, kita nggak ngomongin big money tapi yeah, yeah. untuk anak kecil dapat koin dan lumayan. Benar. Punya gitu. ide jualan
1: aja tuh udah keren banget menurut aku. It's seneng soalnya ba, anak. Uh, uh, uh.
0: Jadi kembali lagi kalau ke pertanyaan Mbak Anda tadi apakah bisnis itu perlu dipelajari dan kenapa aku akhirnya mengambil komunikasi yeah. Iya. itu hmm. karena menurut aku gini ya bisnis itu sebenarnya bisa melalui jiwa kita dulu juga jadi jiwanya harus ada jiwanya dua uh, uh, karena um, kayak aku ini sebenarnya mungkin orang bilang kayak uma mulut lu tuh kayak tukang marketing deh gitu maksudnya kayak <laughs> Emang otomatis kalau kita ngomongin produk tuh begitu, tapi itu tidak bisa jalan tanpa pengetahuan aku di komunikasi oh, gitu. Okay. Makanya aku ngerasa sebenarnya bisnis itu kan berubah terus mm -hmm. ya. Kalau kita memang mau jadi manajer atau mungkin kita mau jadi profesional, terus kita butuh tahu ilmunya, it is super important untuk kita bisa belajar teorinya. Oke. Okay. Gitu. Jadi misalnya kita mau jadi expert di um, akuntansi misalnya. Mm -hmm. Kita mau jadi buka bisnis di uh, bidang konsultan akuntansi gitu. Mm -hmm. Ya of course kita harus belajar dan punya sertifikasi tersebut, okay. ya nggak? Jadi saya malah mau jadi psikolog, psikolog kan nggak mungkin dong, benar -benar, nggak benar. punya itu. Hmm. Jadi. Kalau itu memang hubungannya dengan skill, aku sangat setuju kalau itu memang butuh pendidikan yang Relate um, ya? Iya, yang, dan, dan yang harus sesuai dengan kualifikasinya Oke okay. Karena itu menunjukkan betapa kita menguasai dan ada satu lembaga yang memang uh, bertanggung jawab betul, gitu Betul, Oke okay, dia approve gitu Tapi kalau hubungannya dengan melihat peluang, kemudian hubungannya dengan Planning apakah bisnis mm, gitu ya? Itu sebenarnya sesuatu yang constantly evolving dan itu adalah sesuatu yang memang karakter sih
1: Jadi natural gitu prosesnya?
0: Sebenarnya begitu, karena itu sangat berhubungan dengan attitude kita sehari-hari sebenarnya gitu. Oke, baik.
1: Makanya kalau kita lihat nih teman-teman analisa channel banyak banget anak yang sekolah bisnis tapi belum tentu bisnisnya sukses. Sebenarnya
0: begitu karena kalau hmm. kita ngomongin teori bisnis dengan kenyataan ketika ada peluang bisnis itu dua hal yang sangat berbeda. Tapi kalau kita membicarakan teori bisnis yang memang itu akan menjadi core bisnis dari apa yang kita bisniskan, nah itu kan hmm.
1: ngerti enggak Mbak Kaya? Mm, sertifikasinya yang, tuh penting gitu. Oke, okay, jadi kalau aku lihat dua hal yang cukup berbeda adalah kalau kita tuh uh, knowing dan doing gitu ya. Yep. Belum tentu kita betul. tuh bisa ngejalanin itu. betul nah, rumah menjalankan bisnis dengan mengambil uh, ilmu komunikasi. Nah,
0: jadi gini, mungkin um, kenapa aku dulu tuh milih komunikasi bukan bisnis yang pertanyaan yeah, pada iya. tadi gitu. Mm -mm. Karena sebenarnya um, yang aku yakin diri dulu adalah aku ini nggak bisa nih rely on satu industri atau profesi yang lagi nge-hits. Mm. Ingat nggak, jadi kayak zaman kita SMA itu kalau orang kayak masuk IPA tuh udah wow banget ya, bener -bener. gitu Aku tuh udah, udah jelas pilih IPS karena hmm. oke okay, mungkin aku nggak tahu aku nanti mau jadi apa Sama banget terus, tapi, terus. tapi paling nggak aku yakin aku nggak mau jadi saintis Jadi gitu memang loh. kamu
1: di saat itu memilih IPS karena aku kamu IPS. tahu banget pengen yeah. jadi uh, bukan saintis Bukan, iya gitu yeah. Jadi
0: kadang-kadang kan orang nanya kayak gimana kita bisa tahu kita tuh mau jadi apa gitu yeah. Memang seringkali di dalam hidup kita nggak tahu spesifik itu kita mau jadi apa gitu yes, kan mbak nah. Tapi paling nggak kita kan bisa tahu apa yang kita nggak dan tidak dilakukan gitu hmm. Meskipun pada waktu itu profesi dokter lagi wow Ingat nggak zaman jaman kita SMA dulu tuh mau semua orang apa? yang mau jadi dokter Kedokter, uh, Iya jadi dokter, semua orang kayak mau jadi iya, iya, dokteran gitu nah, I have a total respect buat orang-orang yang memang mereka itu mencintai dunia itu, kemudian memang mau belajar itu, dan kemudian menjalani profesi kedokterannya karena memang itu jiwanya mereka di situ. Cuman buat mereka yang ikut-ikutan karena itu lagi ngehits. Itu sebenarnya such a loose banget karena menurut aku sebenarnya kita ikutin itu harusnya passion atau purpose kita mau ke mana, mm -hmm. not necessarily industri yang lagi trending. Misalnya kayak sekarang jadi influencer lagi trending kan. Mm -hmm. Tapi kalau kita memang bukan bukan di bidang itu dan kita tidak mencintai itu segitunya kalau kita itu menggantungkan diri di sebuah industri tertentu itu akan jatuh juga gitu lho Oke, okay, ya, ya, itu ya, ya. makanya mungkin kalau Mbak Ana kan psikolog mm -hmm. terus kebetulan juga personal brandingnya jalan banget nah itu kan ada irisan yang bagus cuman karena itu memang Mbak Ana kan mm -hmm. gitu. jadi kalo, memang bener mm
1: -hmm. banget kita pengen
0: mengkomunikasikan betul, itu gitu ya Uma ya. gitu. jadi memang kalau aku, karena mm -hmm. aku suka gitu pada waktu aku decide untuk um, oke okay, mau ambil komunikasi itu pure karena I don't know tapi aku ngerasa di sini nih yang aku memang suka meskipun pada waktu itu komunikasi itu labelnya adalah
1: ya itu kayak nggak nah, uh, kayak, kayak uh, uh, maksudnya kayak nggak begitu iya nggak begitu jelas, dalam iya awesome, iya gitu, ya. Ya, ya,
0: gitu. Ya. tapi aku mikir aku suka dan aku mau mendalami itu gitu dan aku rasa ketika kita memang mendalami sesuatu yang bener-bener bidangnya kita dan kita cintai dan kita suka akan jadi kok sesuatu di belakang nantinya dan sekarang ketika bikin Amazara bisnis, ketika ngurusin usaha keluarga juga waktu itu dan untuk personal branding pun, nyatanya masih kepakai ilmunya. Oke, okay. ya.
1: jadi. Ini poin pentingnya nih teman-teman. Ketika kita cuma ikut-ikutan doang, nggak mm -hmm. tahu purpose kita tuh apa ketika mempelajari sesuatu, itu nggak akan jadi. Tapi ketika kita tahu banget, mm -hmm. emang ini aku suka nih, terus mm -hmm. aku memang punya alasan mm -hmm. untuk uh, mengambil itu, akhirnya itu yang menjadikan umah hapsari hari ini.
0: Iya, betul. Karena okay. kalau misalnya kita ngikutin satu industri tertentu, begitu industri itu jatuh, misalnya kayak dulu kan engineer cool banget, mm -hmm. atau misalnya dulu kan entrepreneurship nggak cool gini, Bener -bener. Mbak. Benar-benar
1: dulu tuh pokoknya harus kerja uh, 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 di sebuah kayak, perusahaan yang... Iya,
0: multinasional kan. Company, atau dulu wira swasta itu kan kesannya kayak nggak ada kata so. entrepreneurship gitu iya iya benar-benar iya kan kayak wah lokal brand kan nggak kayak gini dulu <laughs> tapi seandainya um, dulu um, kita ngikutin apa yang lagi nge-hits aja kita kan nggak bisa berinvestasi pada karakter kita yang sebenarnya gitu
1: oke okay. nah menarik nih teman-teman aku mau coba kita fokus ke brand Amazara sendiri ya mm -hmm. Uma karena kan Uma ini punya banyak segudang prestasi teman-teman oh, salah sure, satunya juga dapat apa di sebuah uh, oh iya ada award ada award um, boleh diceritain enggak itu uh,
0: iya itu sebenarnya nya kayak mereka hubungin terus uh, kayak kasih award gitu sebagai sebagai yang? Indonesian yang yang
1: woman future leader keren banget gitu. dan itu kamu dapetinnya di under 30 ya di bawah umur 30 iya. tahun 20... 26 atau gitu Pasti kriterinya juga nggak main-main karena dia dari SWA gitu ya Terus dia juga dapetin award dari Australian Government waktu itu ikut Iya Australia, award. Hmm. Australia itu. award
0: Jadi Australia Award itu sepanjang beasiswa short course Di bidang um, international fashion and textile hmm. Jadi. karena ada Amazara ini.
1: Keren banget. Betul. Nah, ini teman-teman. Jadi, kita itu ternyata ketika menjadi entrepreneur itu kayak nggak boleh berhenti belajar. Betul
0: banget, banget. Karena kita harus update terus kan, Mbak, sama betul. apa yang lagi ini. Kalau kita ngelihat aja nih misalnya algoritma Instagram. 3 tahunan loh, Mbak, sekarang tuh udah beda banget. Betul, betul. Reach-nya beda banget. Gimana hmm. caranya kita bisa mengkomunikasikan brand kita dulu? Ingat nggak kalau mungkin teman-teman tahu deh, zaman dulu tuh mungkin 2014 gitu kayak SFS, shout for shout, hmm. itu kayak masih oke okay banget gitu. Sekarang kita udah gak bisa menggunakan metode yang sama, meskipun sama-sama berkomunikasi hmm. tapi caranya gimana harus kita pelajarin terus. Aku tuh juga setiap hari aku baca um, berita yang benar-benar evidence and research base terus habis itu aku juga ngikutin terus update-nya Instagram tuh apa karena platform Instagram ini kan Sekarang jualan Amazaranya kan iya, di sini iya, kan di situ ya hmm, hmm. jadi kita harus terus-terusan update ilmu
1: oke okay, baik ngomong-ngomong soal brand Amazarai sendiri ini sebagai hmm. salah satu menurut aku brand lokal terbaik karena ini sepatu emang apalagi yang yang ini ya ini enak hmm. banget nih aku pakai aku udah nyobain langsung nih teman-teman jadi Anas review ya bukan <laughs> <laughs> endorse <laughs> <sendiri>. <laughs> bukan endorsement nah ini gimana sih Uma caranya bersaing dengan brand-brand internasional karena kan kayak orang tuh wah ngerasa keren kalau pakai brand mm -hmm. luar gitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Terus padahal sebenarnya brand lokal juga nggak kalah. Okay. Gimana cara Amazara mengkomunikasikan bahwa brand Amazara ini nggak kalah sama brand-brand luar? Oke. Okay.
0: Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Amazara ini uh, brand sepatu lokal dari Jogja. Kita mulai 2016 lah 2015 akhir gitu. Kita jualan flat shoes, sneakers dan lain-lain. Dan um, konsep kita dari awal adalah affordably stylish dan itu harus comfortable juga. Gitu. Nah, kalau kita membicarakan tentang bagaimana cara bersaing nih, Mbak. Aku tuh sebenarnya kalau ditanya bersaingnya persaing, siapa, itu sebenarnya bukan antara sesama brand lokal. Oh, okay. tapi justru kayak sama H&M. Oh, brand luar. ya oh. karena karena mereka itu makan market yang cukup besar. Imagine kalau di Indonesia itu orang-orangnya memang memang lebih banyak pakai lokal brand. Itu kita mau saingan sebanyak apa tuh juga kuenya masih besar. Bener, bener. Gitu. Tapi kalau misalnya kita um, Bersaing di kue yang kecil tuh ya dapatnya kecil mm -hmm. gitu. Jadi kalau aku ditanya sebenarnya kenapa aku support banget lokal branding lain, bahkan kadang-kadang kan aku juga bikin beberapa kelas online gitu mm -hmm. kan mengedukasi beberapa uh, brand owner lain. Banyak juga yang pesertanya adalah kompetitor. Oke, okay. tapi enggak masalah
1: sama itu oh ya. Enggak, karena aku merasa
0: sebenarnya kompetitor dalam arti ini ya sama-sama jual sepatu yeah, lokal yeah. gitu. Karena aku merasa justru bukan. Karena sebenarnya um, market lokal, market brand, lo, brand lokal ini seharusnya masih bisa lebih maju lagi, sehingga bisa berkompetisi dengan brand, -brand um, luar, brand international yang resourcenya atau um, sumber dayanya pasti jauh lebih gede, fundingnya hmm. mungkin lebih gede yes. gitu ya, nah kembali ke yang Mbak Ana bilang tadi um, kan banyak nih orang yang sekarang bersembunyi dibalik um, support brand lokal gitu, tapi aku termasuk orang yang kurang setuju sebenarnya dari situ. Kenapa? Karena menurut aku kalau kita mau memang mau berkompetisi secara secara uh, sportif ya, yeah. ya kita mau nggak mau harus memperbaiki diri supaya orang pilih kita dibandingin brand internasional.
1: Oke, okay, jadi quality dari produk itu eh, juga iya, harus
0: kualitasnya muntung. sangat penting. Kemudian hmm. um, image-nya gini kayak. jangan jangan sampai customer kita itu beli karena kayak oh kasihan brand lo kasus mau beli itu kan not a very good brand image kan mereka mau beli ya karena mereka bangga dengan brandnya itu itu yang okay. masih terus terusan kita bangun mbak itu harus dibangun terus terusan banget contohnya misalnya oh mbak ana aja mau pakai amazara hmm. oh mbak nacwa siapa aja hmm. mau pakai amazara itu ya, kan lebih
1: nacwa siapa pakai ini ya? iya dan
0: itu juga bukan endorse hmm. gitu. emang itu kan lebih emang ya, dia pakai dan kita tahu mbak nacwa kan juga kalau pakai sepatu juga pilih pilih ya Betul, kan bener. memang hits banget beliau hmm. ini di uh -uh, di sneakers Jadi gimana caranya kita tuh harus pinter-pinter mikir supaya brand value dari apa yang kita jual itu memang bener-bener real. Karena kalau nggak bener real, orang tuh nggak akan balik buat beli. Nah, ini sebenarnya salah satu yang I learned the hard way juga mbak Ana. dari hmm, waktu aku jatuh di Amazara kemarin jadi
1: Amazara kan sempat bangkrut 2019 Iya, kita kalau uh, teman-teman coba googling hmm. gitu ya berita tentang Amazara ini gak begitu bagus di 2018 2019? 2019 hmm. gitu dari hmm. yang tadinya nomor sekian di platform-platform hmm. uh, e-commerce gitu hmm. ya nomor 123 gitu hmm. ya penjualan tertinggi tiba-tiba bangkrut. Gimana ceritanya itu Uma? Wah
0: ceritanya sebenarnya cukup panjang. Tapi basically aku sebenarnya gini ya. Kenapa orang kenapa brandnya bisa jatuh itu karena dua hal. Jadi yang pertama memang ada banyak technical things yang aku kurang sadarin. Dan karena mungkin growingnya cepet banget mbak. I mean di itu kan paling belum ada tiga belum ada empat tahun ya. Tiga tahunan kita udah jual tuh sebul sebulan tuh kayak belum berribuan ribuan sepatu. Di tahun-tahun mm -hmm. terbaik itu sebulan bisa enam sepatu mm -hmm. gitu. Jadi kita terlalu muda untuk itu dan kayak mungkin banyak sekali ya iya jadi aku itu waktu itu juga banyak kegulung di inventory lah dan lain-lain gitu tapi basically banyak hal yang yang harus dibenain pada waktu itu
1: tapi jadi pelajaran yang luar biasa ya untuk iya itu.
0: cuman karena gini mbak sebenarnya 2019 itu pada waktu aku itu harusnya ada di situ kita sebagai leader ya present di perusahaan kita untuk ngeberin hmm. malah aku ada masalah pribadi ucu waktu itu aku lagi diforce kan mbak ana kan tempat curhat aku nih <laughs> semuanya Nanti jadi sebenarnya sudah penuhin, tahu ya. <laughs> yeah. jadi sebenarnya sudah tahu semuanya yeah, yeah. cuman karena of course lah mbak kita um, kan kita jadi tidak punya mental 100% atau um, yeah. itu ya enggak nggak siap lah. lah gitu jadi mm -hmm. aku juga malas-malesan jadi ininya kayak acuh tak acuh juga gitu Kalau misalnya peropeninya dalam keadaan yang super ya, maksudnya dia autopilot pun masih bisa jalan, pasti nggak apa-apa sebenarnya. Hmm. Tapi kan waktu itu company masih, ini masih so baby, baby ya. ya dan dia sangat membutuhkan aku ada di situ. Akunya nggak present ya anak-anak bingung. Terus. gitu. Hmm. jadi jatohnya ya memang keadaannya harus dibenerin, akunya nggak ada pula jadi pasti ancur lah gitu tapi itu sebuah pelajaran yang sangat berharga banget lah buat aku hmm. itu kan aku sebenarnya aku tuh udah tahu tuh ah mas Darai ini nggak bisa dipertahani lagi kalau aku itu nggak in charge dan nggak konsentrasi itu sejak uh, mungkin bulan april atau mei gitu ya jadi waktu april itu aku udah memutuskan oh, ini harus stop cuman kenapa kita stopnya bulan agustus karena kan kontrak anak-anak kan sampai agustus kan jadi kita pertahankan sampai agustus gitu terus setelah itu aku bener-bener um, apa ya merefleksi diri gitu loh apa sih yang sebenarnya salah kenapa sampai kalau misalnya aku nya nggak ada tuh um, ini tuh kurang survive gitu okay. nah itu aku belajar banget terus akhirnya aku makanya 7 bulan ya aku bikin Aviles sneakers ini mbak product development itu bulan kalau sampling ada kali 20 sekian sampel ya, yang bener-bener diganti ini tuh awalnya tuh ambiar banget nggak mm -hmm. kayak gini nggak ada enak-enaknya kaki aku juga sakit
1: ya enak banget sekarang dipakai teman-teman dan kalau aku ngerasa apa ya Gak kalah gitu sama brand-brand yang kita beli di nah, harga Nah, dan Mbak
0: Ana kan dulu tahu kan kali kayak
1: 2016 produk Amazara kayak yeah, apa. Iya yeah, 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 yeah. kan? aku pernah pakai dan aku sempat kasih review juga ke Uma-uma ini kayaknya harus Orang produk develop yang hmm. harus diperbaiki tapi Uma tuh kebuka banget karena memang Amazara hmm. ini unhappy customer itu guru yang, yang paling baik. Mereka. Ba baik sampai hari ini gitu. Nah, mm -hmm. tapi aku penasaran nih, Uma, karena nggak semua orang punya mentaliti kayak gitu tuh, mm -hmm. ketika dapat kritikan ngerasanya kayak cepet-cepet down mm -hmm. dan ngerasa kayak uh, pada situasi ketika kamu divorce, terus kayak kamu nggak bisa hadir di mm -hmm. aman mm -hmm. kemudian memutuskan lagi untuk pegang aman zara mm -hmm. lagi. Mungkin kalau aku jadi kamu kayak udahlah, malas banget nih, ya. udahlah aku. Butuh waktu yang lebih lama, tapi umang tuh bisa secepat ini, dan Amazara bisa bangkit lagi, itu gimana Om? Enggak lah,
0: kalau Mbak Ana pasti juga cepet, karena aku tahu Mbak Ana ini resiliensnya juga cukup besar. <laughs> gitu. Nah, itu mungkin yang kita akan bahas yeah, ya tadi, iya, di Mbak, Mbak Ana kan hmm. di awal kan intro tentang uh, gimana caranya kita punya resiliensis. Yes. Hmm. Nah, itu tuh sebenarnya hmm, gini ya, itu kan masalah kebiasaan sehari-hari awalnya ya. Apakah kita itu sehari-hari itu terbiasa merasa nyaman dengan ketidaknyamanan?
1: terbiasa nyaman dengan ketidaknyamanan. iya
0: karena menurut aku comfort zone bahaya banget mbak ketika kita nyaman iya, iya. kita kan nyaman dengan itu itu harusnya kita nggak nyaman dengan kayak gitu paham gak
1: maksud aku? oke okay, jadi harus uh, kita kan harus beratasi dengan yeah. perubahan yeah. Gitu. adapt to grow yeah, dan misalnya, perubahan iya misalnya
0: kadang-kadang kan orang kan kayak oh ini um, udah enak, udah terus dia lengah okay. gitu padahal seharusnya ketika kita itu ngerasa nyaman harusnya ada hmm. bell nih yang ringing oh, kok Kok oh, gue nyaman banget ya, ada sesuatu yang salah nih, harusnya I have I should have been struggle more Harusnya aku lebih growing, harusnya aku ada yang begini, begini, begitu Nah, menurut aku itu latihan setiap hari, supaya when something bad, like really bad things happen to us Kita itu bounce backnya tuh cepet Karena kita sudah terbiasa merasa tidak nyaman, nyaman dengan kita, tidak nyamanan gitu loh mbak Apa Latenya, yang tadinya nyaman? Misalnya nih, kita nyaman, omsetnya, omset kita gede Oke okay. okay. Nyaman kan, enak kan? Boleh tahun tidur di rumah? Iya, iya, Boleh nggak? Iya, iya, iya. Boleh banget, kan, uang kan datang dengan sendiri Iya, gitu. itu kan pilihan, tapi kalau kita terus-terusan kayak gitu Mentality kita akan terbawa di kayak gitu Dan ketika bad things happen, you never know Misalnya kayak tiba-tiba ada Corona iya. iya kan? Penjualan kamu menurun mm -hmm. Terus kamu grubyukan gitu loh istilahnya, kalau orang Jawa itu kayak Aduh harus Gimu gimana? Gitu ya, nah, terus mm -mm. itu tidak dilatih setiap hari, okay. ya kamu nggak akan punya resilience atau kamu akan kesulitan buat bounce back ketika kamu tuh terpuruk. Karena menurut aku itu sebenarnya everyday practice banget ya Mbak.
1: Hmm. Gimana
0: kita itu setiap hari berkomitmen memutuskan untuk bekerja dari pagi sampai malam. Kan kayak Mbak Ana, misalnya Mbak Ana mencintai pekerjaan iya, Mbak Ana. Iya. Tapi kadang-kadang ya capek kan Mbak. Pastilah,
1: <laughs> online terus itu mata terpanjar lampu, itu iya. kayak ada jenuhnya juga pasti gitu. Pasti jenuh, pasti kadang-kadang
0: hmm. kayak I don't feel like it, gitu loh. Kayak
1: aduh, kayak jadi males. itu kayak harus di di kayak ibaratnya kita pengen ngebentuk fisikly uh, untuk kuat, kita kan harus ke gym tiap hari. Exactly,
0: nggak bisa kan? Gitu.
1: Iya, nggak bisa Instan. kan? Intus tiba-tiba, ya,
0: itu loh. Tiba-tiba kekar. Jadi kayak banyak juga yang nanya ke aku mbak. Uma tuh tipping poinnya kapan? Ketika kok sekarang begitu Amazara balik lagi, malah konsepnya itu lebih, lebih baik, bagus, lebih strong, juga. lebih jelas brandingnya dan produknya lebih mm -hmm. baik gitu. T tipping poinnya tuh kapan gitu? Sebenarnya tipping poinnya tuh ada beberapa waktu ya. Cuman kalau aku ditanya jujur, sebenarnya itu latihan setiap hari, kayak nggak okay. bisa ada satu momen terus kayak oke okay, kita bangkit dari kubur, <laughs> terus kita tiba-tiba punya banyak Strong energi, gitu gitu ya, ya berubah gitu, nggak ah, bisa kayak gitu. Jadi
1: itu bisa dibilang sebagai sebuah journey perjalanan hmm. yang memang harus kita Uh, sadari prosesnya mm -hmm. Proses, betul ya, banget ketika jatuhnya kayak apa, mm -hmm. rasanya terus bangkit lagi gimana mm -hmm. dan itu kayak everyday practice yang di Uma sampaikan betul. Nah Uma, anyway ngomong-ngomong soal branding dan resiliensi, mm -hmm. ini nyambung banget orang yang pengen branding menurut kamu prefer product branding atau personal branding? Karena banyak juga yang bilang nggak penting tuh produknya, yang penting mm -hmm. foundernya